0: Entrevista de Desporto Sejam muito bem-vindos a uma entrevista de desporto muito especial. Vamos ter connosco Francisco Neto, selecionador nacional de futebol feminino. Francisco, bem-vindo. Bem-vindo a uma casa que também é sua. Já é soube que passou aqui, conversou muito com o Jornal do Centro. O Jornal do Centro também faz parte do seu percurso. Já lá vamos. Para já, uma etapa que, que vai ser única para a seleção nacional de futebol feminino. Que, que esperança, que, que, que objetivos é que tem para este Mundial?
1: Sim, uma, antes de mais, boa tarde, obrigado pela, pelo, pelo convite. É um, momento, é um momento histórico naquilo que é o futebol feminino português. É um momento que estamos, estamos a desfrutar imenso, a trabalhar imenso também, mas a usufruir imenso desta, desta oportunidade. E o grande objetivo, é aquilo que temos vindo a falar já, já ao longo desta, desta preparação, é poder ser ser competitivos em todos os jogos que nos permitam chegar ao último jogo da fase de grupos, ou seja, um dia 1 de agosto uh, a depender só de nós uh, para poder passar à fase seguinte ou uh, com a competência suficiente para já estarmos apurados nessa nessa altura. Agora, acima de tudo, o sentimento e aquilo que nós queremos é este de uma boa organização, uh, o ser competitivo uh, e esta também sensação ou esta certeza. De, de depender só de nós, que é algo que nós que nos agrada muito.
0: É interessante ouvi-lo e perceber que aqui há alguns anos a meta era era tentar não perder ou tentar ser competitivo com equipas que supostamente eram superiores. O que é que mudou em tão pouco tempo para o futebol feminino em Portugal estar tão valorizado para poder chegar à última fase e ter o selecionador nacional otimista de que poderemos seguir em frente?
1: Ah, mudou, mudou muita coisa, felizmente. E uh, ainda há muitas que temos que mudar. Uh, mas a primeira foi a mentalidade dos portugueses uh, em relação àquilo que é o futebol praticado uh, no feminino uh, felizmente essa mudança de, de mentalidade fez com que a abertura a mais jogadores estarem presentes a abertura a que mais clubes uh, estivessem também presentes a melhores condições uh, uma aposta brutal da federação, das associações de futebol e também dos clubes Uh, e depois uma valorização daquilo que é a jogadora portuguesa as do passado e as do presente criando referências para aquelas que serão do futuro uh, por isso, para mim, acima de tudo foi essa, uh, e tem sido essa a grande, a grande mudança, a de mentalidade e depois, com consequência, uh, todos os, os agentes esportivos envolvidos foram crescendo e, claro, vamos Podíamos falar aqui de melhoria das condições, melhoria das competições, melhorias, uh, mais número de jogos internacionais, mais número de seleções, mais número de competições, mais número de jogadoras, mais número de clubes, ou seja, isto tudo mudou Exato. ao longo, uh, foi tudo, tem sido tudo um mais, e isso, claro, traz consequências, e felizmente as consequências ao nível da seleção, porque há outras consequências também de grande registro, temos vindo ao longo, de apreciando ao longo destes anos, ao nível dos clubes, a nível das associações e por aí fora, uh, mas ao nível da seleção tem-se tem -se visto nos últimos quatro uh, apuramentos possíveis, nós tivemos em, em três uh, fases finais.
0: E a última foi conquistada em março, 22 de março de 2023, não vai esquecer nunca essa data?
1: Não, não uh, a data, agora é aqueles momentos uh, são, são, vão ficar para sempre. Uh, a forma como nós conseguimos lá chegar, o caminho mais do que esse dia, uh, aquele caminho todo que nós trilhámos, fomos a equipa do mundo, que mais jogos realizou para poder chegar a um campeonato do mundo, foram 13. Atravessámos dois playoffs atravessámos momentos muito complicados, de muita pressão, onde emocionalmente tiveram, as jogadoras tiveram que se superar e todo o staff, porque não podíamos errar, tivemos muitas vezes nesse, nessa, nessa situação, mas também lá está, sempre a depender de nós, nunca dependemos dos outros. E enquanto dependemos nós, conseguimos ser altamente competitivos. E foi foi muito por aí. E depois, nesse dia, uma festa tremenda uh, e o sentimento de ver cumprido... Uh, já menos... consegue
0: fazer, revisitar esse dia, ter flash desse dia?
1: Sim, sim, esse dia está, está sempre presente. Claro que o futebol tem estas coisas. Nós, passado 24, 48 horas, já estamos a pensar quem seriam os adversários de Abril, que era o Japão e o País de Galos, que é que eles nos poderiam trazer que jogadores é que tinham? que é que não tínhamos que é que tínhamos preparado para um campeonato do mundo enquanto muita gente acaba e felizmente consegue desfrutar, nós treinadores passado 24, 48 horas estamos ligados já àquilo que vem a seguir mas claro, quando temos aqui os nossos momentos de, de pausa uh, essas, essas imagens vêm sempre e as histórias e, e as histórias que vão ficar só para nós e quem é que pensou pela primeira uh, também, vez? também lá estava, já, já falei isto uh, foi, foi de uma senhora muito importante na no meu crescimento, que infelizmente nesse mês tinha partido uh, e sabia que era uma, uma fama muito grande nossa e, e foi foi a primeira que que me veio à cabeça quando quando apitou.
0: As navegadoras vão navegar até ao Mundial. Temos Estados Unidos, Países Baixos e Vietnã. São seleções muito diferentes na forma de jogar, Francisco?
1: Sim, abordagens diferentes ao jogo. Uh, Estados Unidos e os Países Baixos com com uma ideia comum parecida, que é o dominar o jogo, o ter bola, o não permitir que as equipas adversárias uh, consigam fazer três, quatro passos seguidos, uh, muito agressivas no momento de pressão. Uh, o Vietnam, com um padrão de problemas ligeiramente diferente, com linhas um bocadinho mais baixas, muita referência individual, pouco espaço, mas muito, muito fortes no momento de ganho, ainda agora no jogo com a Alemanha, uh, onde, onde perderam por 2 a 1, tem três situações só com a guarda-redes. Uh, por isso muitas pessoas, muita gente não fala do Vietnã, uh, mas há uma equipa que nós temos de estar uh, muito, muito concentrados e muito focados. As outras duas, campeã hum. do mundo e vice-campeã do mundo, apresentadas, uh, estão né? apresentadas, <risos> ainda ontem uh, a Holanda ganhou 5-0 à Bélgica, com domínio total.
0: O Francisco costuma olhar para isto para o copo Meio Cheio, sempre, em todas as questões, entrevistas, flashes que deu, mas há, há três resultados possíveis no futebol e Portugal pode não-se apurar para, para a frase seguinte. Claro. Está preparado para a tal cobrança que os portugueses tanto fazem para o futebol? Ou acha que pode haver e deve haver uma maior tolerância face à história que estas meninas e, e os selecionadores estão a
1: escrever? Ah, nós, não, nós não podemos e nem devemos ser diferentes do, dos demais. Uh, As uh, a pressão, nós abraçamos a pressão, é uma frase que nós dizemos muito, porque só a pressão porque há expectativas é sobre nós, e se há expectativas é sobre nós foi porque nós já recriámos e já mostrámos às pessoas que somos competentes e que somos que somos capazes de, e por isso é que as pessoas se identificam e por isso é que quem nos suporta e os portugueses nos suportam, também vão cobrar de nós, isso faz parte do nosso trabalho. Uh, mas eu também tenho de perceber, e eu enquanto treinador, há uma coisa que é a cobrança dos portugueses que eu respeito, e lá está, fico muito feliz que haja essa cobrança, porque é sinal que as pessoas se preocupam connosco, um, enquanto assim for nós, enquanto é num, num, no espectro do, do, do saudável e, e da boa educação isto faz, faz parte da, da nossa, do nosso trabalho um, agora eu também me cobro e também cobra a equipa a equipa também se cobra um, se eu sentir ou se nós enquanto equipa sentirmos que fomos competitivos um, nós ficamos felizes independentemente do resultado porque lá está, pode haver três resultados, agora nós não podemos é ter qualquer um desses resultados sem sequer conseguir ser competitivos. Isso é que para nós não faz sentido. E depois, a partir do momento em que nós conseguimos ser competitivos, o jogo vai entrar no, no, no patamar dos pormenores. E no patamar dos pormenores pode cair para qualquer pessoa, aqueles que melhor forem nesses pormenores que nós andamos também a trabalhar. E é por aqui muito que nós, que nós queremos andar. Ser competitivos de forma a conseguir elevar o nosso nível de jogo, para poder entrar nas decisões nos pormenores. Porque eu acho que num campeonato do mundo é por aí que temos que andar. Ficarei sempre muito triste se não formos competitivos e se as equipas adversárias, quando vierem jogar contra nós, acabarem o jogo e sentirem que o jogo foi foi muito fácil. Isso para nós é que não faz sentido.
0: Por falar em pormenor, não é um pormenor a diferença salarial entre a melhor jogadora portuguesa e o melhor jogador português? Hum. Quando é que se vai esbater isto?
1: Não vou não vou abordar, são... são, são Sei que é um tema é um tema do momento. Aquilo que eu quero dizer é que, ao nível das condições que nós temos de acesso à prática desportiva, naquilo que é a Federação Portuguesa de Futebol, nós temos...
0: Mas fugindo à questão da Federação, temos, a questão em geral, nós genericamente.
1: Temos, nós temos, mas é isso que eu estou a dizer, nós temos as mesmas condições para que o nosso produto continue a crescer e a ter cada vez mais valor. Isso para mim é que é, que é, que é fundamental, é ter acesso às mesmas condições para que a jogadora possa crescer e depois é como tudo na vida nós temos que fazer crescer o nosso produto fazendo crescer o nosso produto com melhoria da qualidade do nosso produto vamos atrair mais pessoas vamos atrair mais dinheiro vamos atrair mais sponsors e as coisas estão estão a crescer por isso não lhe consigo dizer nem me cabe a mim dizer quando é que isso quando é que isso irá acontecer o que caminho me cabe a também dizer é que eu tenho que fazer o meu trabalho dentro do daquilo que é o realbad e os treinos e fazer crescer fazer crescer os jogadores
0: a verdade é que a seleção alcança três fases finais, dois europeus e um mundial, já fez bem mais do que clubes em Portugal. O campeonato português poderia ser mais competitivo em quê, Francisco? No seu entender.
1: Eu não acho que nós não fizemos bem mais que os clubes. Nós não nos podemos esquecer que, por exemplo, agora o Benfica conseguiu, por dois anos consecutivos, a entrada direta na fase grupos da Champions, uma equipa que tem crescido imenso. O Sporting e o Braga, quando estiveram, andaram sempre a competir. O Oriens, há uns anos atrás, não havia fase de grupos e passou também, foi altamente competitivo. A nossa Liga BPI é, é cada vez mais competitiva. Basta ver também o número de jogadoras que atrai internacionais e o número de jogadoras da Liga BPI que vão presentes no Campeonato do Mundo. Ou seja, já são indicadores muito, muito bons. E é, é este o crescimento. Nós não nos podemos esquecer que é uma Liga muito recente. Não nos podemos esquecer que ainda somos uma Liga amadora estamos a crescer para um patamar de semiprofissionalismo ou de profissionalismo a médio prazo, pelo menos, e por isso é continuar neste, neste registro, aumentar a competitividade interna sempre que possível, e aumentar a competitividade interna é conseguir alterar os quadros competitivos, o criar novas provas, o meter os melhores a jogar mais vezes que os melhores, o fazer crescer também as equipas que têm menos competitividade no registro delas, os resultados que temos visto ao longo dos anos estão cada vez mais equilibrados, a uh, prova disso também tem sido, por exemplo, agora o Famalicão ganhou com mérito a, a Taça de Portugal, uh, ou seja, estamos, estamos a crescer ao nível dos, dos clubes, e essas jogadoras chegam à seleção cada vez mais preparadas. Isto não é um processo de seleção. Nunca estará dissociado daquilo que é qualidade nos clubes. A maior parte das jogadoras portuguesas vem dos clubes da Liga BPI e, sem dúvida nenhuma, muito também do nosso sucesso vem daquilo que é o sucesso e, e, o, e o bom contexto onde a jogadora portuguesa está inserida. isso faz com que elas cheguem melhores. Particularmente em que elas chegam melhores, eu e a minha equipa técnica e o meu staff temos a obrigação também de dar continuidade por isso, e está muito interligado. Este triângulo é fundamental para que as pessoas percebam, Federação, Associações de Futebol e Clubes. Quando este triângulo funciona bem, e é o que tem acontecido nos últimos anos, tudo aumenta. As Associações muito mais naquilo que é o aumento do número de praticantes, os clubes a poder dar resposta a este aumento, e nós, a Federação, a beber e a potenciar com experiência internacional destas, destas jogadoras, e depois alimentar também, através das as associações, através de apoio financeiro, através dos seus coordenadores técnicos, através dos, dos torneios e interassociações, por isso o triângulo é um está um montado, é? é um ciclo, Exato. e nós nunca nos podemos esquecer disso. Elas
0: chegam mais, mais preparadas, melhores, e também comprometidas, nós vimos aqui cá a chorar, neste último jogo, estamos a gravar depois do jogo com a Inglaterra, jogo particular, as jogadoras estão super comprometidas, como é que está a Kika nesta altura, o que é que se pode dizer?
1: Ah, as, as jogadoras estão acima de tudo muito comprometidas, muito ligadas têm uma paixão muito grande por jogar para o seu país, por defender as suas cores ah, aquilo que saiu é, é público da Francisca, felizmente neste momento a informação que há é que que não há uma lesão ah, que impeça ah, de, de estar para já no campeonato do mundo mas ainda, está, ainda estamos numa fase muito breve, vai continuar a fazer os seus tratamentos, vamos continuar a fazer o seu acompanhamento e, como é lógico, iremos ser reavaliada diariamente e semanalmente para, para que depois possamos tomar uma decisão final de quando ela poderá integrar ou não. Mas, para já, a informação que tenho é que está dentro dos timings previstos para, para poder estar connosco no Campeonato do Mundo, mas, claro, que isto são sempre uh, precalços na preparação porque ela, a partir de agora, está em processo de tratamento e não está em processo de treino, e nós estamos no crescimento da equipa em processo de treino, e claro que isto também atrasa a preparação de uma jogadora. Infelizmente é algo que nós nós não queremos, nós, treinadores, não gostamos, principalmente quando estamos nestas fases de preparação, mas, mas temos que saber a lidar e viver com isso.
0: chamou chamou ao estágio uma viziense, Maria Lagoa, bem sei que o Francisco é o selecionador de todas as portuguesas, <coughs> tal como o Presidente da República é o Presidente de todos os portugueses, mas... Dá-lhe um gozo especial chamar, convocar eh, jogadoras desta região do interior de Viseu?
1: Não, não olho, não, olho, não olho para isso por, por, por aí. Uh, a chamada da Maria é uma chamada uh, especial no sentido do, do contexto e do critério. Uh, a Maria entra no processo de, das duas jogadoras extras que nós temos. Nós iniciamos esse, esse processo com a Joana Martins e a Alícia Correia, com um critério muito bem definido entre a equipa técnica e a federação. Uh, é um espaço específico para jogadoras sub-23, jogadoras que tenham, tenham tido passado seleção nacional, jogadoras que estejam uh, uh, também connosco nas nossas seleções, na nossa seleção sub-23 no, nos últimos tempos, uh, e que possam vivenciar um campeonato do mundo, ter alguma experiência, e quem sabe até poder uh, entrar nas, nas 23 em caso de, de, algo, de algo mais grave com alguma. Não é essa, não era esse o intuito. O intuito é que aquelas 23 fiquem, que estas tenham esta, esta experiência internacional. Uh, num primeiro momento, uh, nós optámos uh, pela Alícia e pela Joana e iniciaram exatamente o mesmo processo de preparação do, do que as demais, ou seja, fisicamente vinham todas nas mesmas condições. Quando tens uma lesão, uh, após 15 dias de preparação, significa, e olhando para trás, que todo o leque de jogadoras sub-23 um, está de férias há praticamente um mês. Um, então fomos, dentro do leque das Sub-23, perceber quem é que fisicamente estaria em, 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 em treino, neste grupo das médias, que é onde a Joana Martins se inseria, uh, e percebemos que tínhamos aqui um leque de 3, 4 jogadoras Sub-23 com condições para estar a competir, que estavam a competir neste momento, ou seja, fisicamente estariam disponíveis, poderiam dar resposta, poderiam aportar alguma coisa ao treino, e a Maria, pela sua qualidade, entra, entra, entrava nesse critério, e a decisão foi, e nada tem que ver, nem nunca poderá que ver, de, de, de ser de ser divisão. É uma jogadora que tem um passado de, de seleção, é uma jogadora que, que conhece bem também aquilo que são os cantos da Federação Portuguesa de Futebol, e fez um sentido chamar, chamar a Maria para estar connosco e, e vivenciar esta experiência, que ela, que ela também aproveita, aportar qualidade, é isso que nós vamos, vamos, vamos pedir e exigir à Maria.
0: Esta foi a convocatória mais difícil de, de fazer, de preparar.
1: Sim, sim, sim sem dúvida, por dois motivos. O primeiro, acima de tudo, pela, no lado da razão pelo número de jogadoras que temos, ou seja, cada vez mais há jogadoras com competência para estar neste grupo, cada vez mais há jogadoras com qualidade uh, e mais preparadas para poder disputar jogos internacionais e isso faz com que as nossas decisões sejam mais difíceis, uh, fruto, mais uma vez, do trabalho incrível que os clubes vêm fazendo e depois pelo lado emocional, porque sabemos quem é a primeira e toda a gente quer estar na, neste primeiro barco das navegadoras. Uh, sabemos que 23 jogadoras estão uh, muito emocionadas e, muito, e, e com muita ilusão, com muita ambição, mas também sabemos que recriamos e que, e que criamos muita tristeza a quem não está neste grupo, uh, orgulhosas por poder fazer parte no, le, no lote das, das, das 55 que, que, foi, que foi publicado, mas como é lógico, criamos também alguma desilusão e tu quando, quando, quando sabes que vais criar dano Uh, nas pessoas não ficas, não ficas não ficas não ficas feliz porque as pessoas ficam tristes com, com as tuas decisões uh, mas isto faz parte do nosso do nosso do nosso trabalho uh, isto também acontece porque elas têm estas expectativas da furto e de, da qualidade do trabalho que tem que ter que realmente lhes permite sonhar com isso uh, mas nós só podemos escolher 23 e estas foram aquelas que nós encontramos e que encontramos no sentido que nós decidimos, Uh, que melhor responderiam àquilo que é o contexto internacional e os desafios que vamos encontrar.
0: Uma vez numa entrevista disse-me que o preconceito relativamente ao futebol feminino só existe em quem não os viu jogar. É mesmo assim?
1: Ah, não tenho dúvidas nenhumas disso. Não tenho dúvidas nenhumas disso. Uh, só não se identifica com aquelas jogadoras ou só não gosta de futebol feminino quem nunca viu nunca viu uma equipa jogar. Mas claro, quando ver uma equipa jogar não é ver... 20 minutos, não é ver um jogo, as coisas não são assim, não é? Claro que há pessoas que se podem apaixonar, digamos assim, há sempre amores à primeira vista, mas as coisas também precisam do seu tempo e é preciso ver. Agora, quem vê, como viu agora, este jogo de Inglaterra, apesar de termos momentos que podemos ter sido muito melhores, mas a forma como elas a forma como elas se dedicam, a forma como elas se entregam ao jogo, a paixão com que elas defendem o país, a forma como a Ana Borges corta aquela bola em cima da linha e as colegas vão abraçar a Borges a festejar aquilo, o banco a festejar como se fosse um golo é impossível não gostar. É impossível não gostar. É, quem gosta do futebol tem que se identificar com estes momentos. O futebol é aquilo, futebol é isto, é viver estes momentos e, e fazer com que desperte emoções nas pessoas. E esta equipa desperta emoções nas pessoas, isso é, é brutal.
0: Ganhando ou não ganhando?
1: Ganhando ou não ganhando. Ganhando ou não ganhando. E é isso que, que tem acontecido. Um, e até temos que temos, temos ganho menos vezes uh, do, que, do que gostaríamos, uh, mas também percebemos o porquê, uh, o porquê que não ganhamos tantas vezes, uh, percebemos que isso faz parte do crescimento de uma equipa, percebemos que temos que desafiar as jogadoras a estar mais vezes a jogar contra as melhores, e quando jogas mais vezes contra as melhores, muitas vezes em condições que não são perfeitas, e quando digo condições é no sentido de a densidade competitiva, não é ideal. jogar com os Estados Unidos e depois passar dois dias voltares a jogar com elas, não é a mesma coisa que jogar com elas separado com, com uma semana e com mais tempo de trabalho. Mas nós expusemos as jogadoras a esse tipo de contexto. Isso faz com que a gente esteja mais perto da, da derrota naquele momento, mas depois mais perto da vitória nos momentos certos. Nós dizemos isto muitas vezes no balneário. Nós queremos ganhar todos os jogos, mas pirar as fases finais nós temos que ganhar os jogos certos. Infelizmente, este ano ganhámos os jogos certos que tínhamos que ganhar.
0: Viemos há pouco, no, via eu há pouco nos seus olhos um brilho a falar de futebol. Esta paixão nasce como, Francisco? Em que este... altura da sua vida?
1: Ah, muito, muito cedo. Eu nasci em. em fui criado em Mortágua, no bairro da Ganderada, atrás do, do, do Campo da Ganderada. Ah, meu pai era treinador. O meu grupo de amigos, eram sete ou oito, todos nascidos no ano de 81, naquele bairro. Ah, Passávamos a vida no campo, tínhamos acesso, tínhamos um ringue, tínhamos um campo pelado, tínhamos acesso a bolas, éramos amigos, amigos do, do roupeiro, que nos dava tudo e mais alguma coisa, ou seja, não nos faltava nada, estava ali à mão de semear, uh, éramos crianças felizes, uh, saltávamos o, o, o muro e estávamos dentro do campo para poder jogar, ninguém nos chateava e era até, até sempre assim. Aí nasce uh, a paixão pelo jogo e primeiro, como qualquer um, pelo, pelo jogo. E depois, o irmão mais velho, o meu pai treinador também das camadas jovens do Mortágua Futebol Clube, domingos ou sábados, duas opções, ou ficar em casa com a mãe, que era professora primária, a fazer os trabalhos de casa, ou ir com o pai para o futebol, por isso não há dúvidas nenhumas. Né? A escolha estava <risos> feita e era fácil, arranca com, com, com o irmão e com o pai para o futebol, e vivenciar as viagens de autocarro, as palestras, essas coisas todas, pelo distrito todo, eu ia com eles. E pronto, e se ficou aí o gosto também em, pelo, pelo treino, e depois o processo normal. Uh, jogador, até chegar a um ponto uh, em que percebi que, que, que judeu não ia dar, e o treino aparece de uma forma muito natural neste, neste edifício, neste edifício onde era a sede da Associação Futebol de Viseu. Uh, vim aqui ainda como jogador, mas depois uh, o meu primeiro estágio como, como treinador ainda foi sair daqui, e depois já nas instalações novas, com, na altura com, com o professor, com o professor João Amaro que me convidou, foi meu treinador, foi meu professor e foi ele que me convidou para, para iniciar o treino e aí ele agradeço imenso.
0: Portanto este edifício também faz parte da sua da sua carreira impressionante. Faz
1: parte da, da minha história enquanto enquanto jogador De pouca qualidade mas mas sim mas mas, mas faz parte vim, vim aqui buscar o saco, os saquinhos vermelhos e, e, e amarelos. Para, para ir para os torneios, mas depois, como 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 treinador, é aqui que, que inicia, e depois passei mais, a, a tempo inteiro, para, para, para a Casa Nova.
0: E a coordenação, da fazer parte de ser coordenador das equipas da Associação, teve um papel relevante também na sua carreira? É,
1: fundamental, foi fundamental, foi, foi foi fundamental. Eu, em 2001, passo a treinar com mais frequência, como, como treinador da, da, das, das equipas, a convite do professor João Amar, que era o coordenador, o professor era era, era o coordenador técnico eh, da, da Associação Futebol Viseu, eh, E então eu faço esse percurso, de 2000 basicamente de 2001 até 2007, como treinador das diversas seleções, onde treinei as seleções femininas, onde treinei as seleções masculinas, eh, futebol de 7, futebol de 11, por aí, os todos, muitos Lopes da Silva. E depois em 2007, eh, o, doutor, eh, o doutor José Alberto. Presidente, na altura, com a saída do, do, do professor, uh, professor Amar, uh, convida-me a, a ficar como, como coordenador. E pronto. E depois aí foi a minha primeira oportunidade, também uma pessoa importantíssima na minha carreira, porque, porque foi a primeira oportunidade uh, para, para, para poder abraçar o profissionalismo. E depois tive a felicidade de me cruzar também. Uh, com o nosso vice-presidente esportivo na altura, uh, Nelson Moraes, uh, que era uma pessoa uh, de trato e de, que sabia o futebol e conhece o futebol como ninguém. E foram ali depois, quando era coordenador, uh, foram pessoas muito importantes para que eu pudesse errar e fazer as minhas asneiras, mas também estar sempre ali na minha zona de conforto, saber que, que não tinha um lugar em risco. E as coisas foram crescentes sem dúvida nenhuma, foram experiências brutais que me fizeram muito melhor treinador. Uh, e, e prepararam muito mais para aquilo que, que, é, que é a minha função de hoje em dia.
0: Até chegar à Seleção Nacional de Futebol feminino quem é que foi fundamental nessa altura?
1: Não, uh, eu entretanto, para perceber aqui o, o contexto, eu entretanto ali em 2008 sou convidado pela professora Mónica Jorge, que era a selecionadora nacional uh, para, para ficar, uh, para ajudar no, no trabalho treino de treino guarda-redes, e eu abraço esse desafio, apesar de nunca ter sido treinador de guarda-redes, abraço esse desafio. Gostou dois anos, a professora Mónica gostou do meu trabalho, estou cerca de dois anos e meio a fazer esse trabalho, porque a Federação não tinha nenhum treinador de guarda-redes a tempo inteiro. Entretanto, e bem, aparece um treinador de guarda-redes a tempo inteiro, o Pedro Roma, e eu continuo a minha, o meu processo normal. E depois há esse convite em 2013, em dezembro de 2013, para, para podermos ter uma reunião, foi feita em, em janeiro, basicamente, de 2014, final de janeiro, fevereiro. E esse convite foi feito pela professora Mónica Jorge, conhecia o meu trabalho enquanto coordenador, conhecia o meu trabalho também, que tinha, que tinha estado assistente dela. E foi a professora Mónica Jorge que, que, que me convida para, para abraçar. E pronto, estamos há nove anos a trabalhar juntos, ela como chefe de delegação e muito bem, e eu como, como selecionador já
0: lá vão dois europeus e um mundial. Estou a socorrer-me da minha cábula, 23 de julho, 27 de julho, 1 de agosto. Preciso ficar aqui a promessa, aconteça o que acontecer, no dia a seguir, ao último jogo de Portugal, conversaremos. Pode ser? Tá. Está um combinado. Obrigado, boa sorte boa e levem-nos longe.
1: Vamos, vamos tentar lá ficar muito tempo.
0: <risos> Não sei se até 20 de agosto, mas da parte final.
1: Vamos tentar o máximo.
0: Um abraço e obrigado e boa sorte. Obrigado. Entrevista de Desporto